0: Der Basler Gewerbeverband bewegt sich zwischen zwei Welten. Wenn er die Berufsmess- oder die durchführt, durchfeiert, kommen Tausende von Leuten. Wenn er aber Zeitung aufschlägt, dann liest er Kommentar, ob es ihn überhaupt noch braucht, weil er sich ja sowieso nur um ein paar Plätze kümmere. Warum ist das so? Was muss sich vielleicht ändern? Oder ist der Gewerbeverband halt in der Rolle vom letzten Oppositionsnest in der rotgrünen stadt Basel? Über das werden wir heute reden mit dem scheidenden und mit dem neuen Präsidenten des Basel Waufverband, Marcel Schwyzo. Und Hans-Jörg Wilde. Guten Tag mit Wie immer zeichnen wir das Gespräch auf im Restaurant Stadthof am Barfi. Mein Name ist Christian Keller. Für Oberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern, Sie merken das. Marcel Schweitzer, Hans-Jörg Wilde, herzlichen Dank, nehmen euch Zeit heute für das Gespräch. Wir haben vieles zu besprechen über den Zustand des Gewerbverbandes, über den Zustand der Stadt. Bevor wir aber das alles sezieren, möchte ich gerne zu euch beiden noch kurz einen Abriss machen. Wer sind ihr? Zuerst Marcel, in aller Kürze, die Lebenslauf.
1: Oh, je, je. In aller Kürze, das noch 62 Jahre leben, Christian, das ist nicht ganz einfach, aber ich probiere es, die Herausforderung anzunehmen. Ich bin in Riechen aufgewachsen, habe dann einmal den Beruf der Ehrenwertung eines Landschaftsgärtner habe mich mit 26 selbstständig machen, bin jetzt selbstständig ein Unternehmer. Und aus dem heraus hat es das ergeben, dass ich gefragt wurde, ob ich in einem Verband, in meinem Branchenverband zuerst, dann später im Gewerbverband, äh, möchte ich aktiv werden, ebenso parallel dazu auch in der Politik. Und ich muss sagen, das hat mir gefallen, über die letzten 32 Jahre mich hier zu engagieren. Nicht nur für meine eigenen Interessen, sondern die beispielsweise von einer Branche oder jetzt im Gewerbeverband ist eine tolle Herausforderung, äh, die ich hier von durfte. Übergeordnet, also wir haben 70 Branchenverbände unter unserem Dach und noch viele Einzelmitglieder. Und die haben alle so ein Stück weit ihre eigenen Interessen. Und das ist eine spannende Herausforderung da probieren, äh, möglichst allen Anliegen gerecht zu werden. Wir wissen darum, dass man das nie wird, allen können ganz, ganz recht machen. Aber insgesamt darf ich sagen, darf ich über die vielen Jahre eine positive Bilanz ziehen.
0: Marcel, du gibst das Präsidium ab, Ende Jahr. Hans-Jörg Wilde, wir kennen uns, darum wir uns jetzt auch duzen. Du übernimmst das Präsidium ab dem 1. Januar 2023. Wer bist du? Ja, ich habe eigentlich einen ähnlichen
2: Werdegang wie der äh, Masse gemacht, also auch eine Grundbildung, eine Tour Ausbildung genossen hier in Basel in der Elektrobranche, habe mit dann weitergebildet in Winterthur und bin dann auch mit 30 selbstständigen Unternehmer geworden und habe das sehr genossen, das Unternehmertum, bin auch im Branchenverband in Vorstand eintreten bis jetzt zum Präsidium äh, und habe mich selbstverständlich auch immer für Politik, insbesondere für das Gewerbe, interessiert auf dem Platz Basel-Stadt. Äh, dann äh, habe ich äh, in Riechen 2014 das Gemeinspräsidium übernommen, das für mich als Quereinsteiger und als Parteilos eine spezielle Herausforderung war. habe das jetzt acht Jahre gemacht. Hatte. Ich habe sehr viele Erfahrungen sammeln, auch im politischen Bereich und in Zusammenarbeit mit Verwaltung und Behörden. Und natürlich auf der politischen Ebene. Ich freue mich jetzt sehr auf die neue Herausforderung, dass ich einen tollen Berufsverband, einen Branchendachverband leiten ab dem nächsten Jahr mit vielen Herausforderungen verbunden, selbstverständlich.
0: Gut, vielen Dank, dann reden wir noch über die Themen. Ich möchte gerne gerade am Anfang voll ins Zentrum und über das reden, wo immer wieder das Thema ist, nämlich die zwei Welten, die ich persönlich auch erlebe beim Basler-Gewerbeband. Wenn man an eure Anlässe kommt, ist das zum Teil wirklich sehr, sehr eindrücklich. Ich nenne es einfach mal Lehrlingsabschluss 4: die ganze Joggenhalle voll mit glücklichen Leuten, mit Zügnis in der Hand, stolze Eltern, Statistiken, die dann genannt werden, wo, wo, wo man sieht, wie es Gewerbe Leute ausbildet, die Zukunft sicherstellt, auch für unseren Wohlstand. Und auf der anderen Seite, wenn es um politische Debatten geht, sehr oft Kritik am Gewerbeverband in den Medien ähm, äh, Hätte sich verirrt, ähm, er sie nur noch auf ein paar Plätze aus. Ich frage mich, warum findet es eine nie statt und das andere immer so? Was ist eure Erklärung?
1: Ja, das ist relativ einfach. Das eine, das du angesprochen hast, Christian, sind unsere flaggschiff Das ist natürlich einmalig, was wir hier unseren Mitgliedern bieten dürfen. Und vor diesem Hintergrund ist das also einmal, die Kühe. und das andere ist die Pflicht. Wir sind verpflichtet, das ist unser Grundauftrag als Dachorganisation in diesem Kanton, die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Man redet immer so despektierlich eben über den Parkplatzverband. Ich wollte in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt Parkplatz gleich Umsatz, gleich Arbeitsplatz. Und wir reden von, von einem Wert von rund 300.000 Franken pro Jahr, von einem Umsatz, den man, den man generieren kann, wenn man einen Parkplatz hat, und den man nicht generieren kann, wenn man keinen Parkplatz hat. Und 300.000 Franken sind z.B. in meiner Branche zwei Arbeitsplätze. Wir reden also immer über den Arbeitsplatz von unseren Mitgliedsfirmen. Und für das ist unsere Aufgabe, weil das hat der Einzelne nicht. Wir müssen uns auch in der Zukunft engagieren, damit die Kunden auch in der Zukunft bedient werden
0: können. Seht das denn auch gleich?
1: Ja, also zumindest
2: ähnlich. Ich denke mir, die Anlässer, die genannt worden sind, wo jetzt mit Ausbildung, Weiterbildung jetzt zu tun haben, Berufsweiterbildungsmessage genannt, da gibt es relativ sehr viele Leute, die sich mit dem können identifizieren können, die gerne dahinterstehen und sagen, in das Licht wollen wir auch treten. Und wird der, der Schweizer das bereits erwähnt, wenn es halt darum geht, auch mal äh, wirklich Positionen für etwas, wo man nicht nur Blumenströße gewinnen kann, aber trotzdem wichtig sind, weil das eine hat tatsächlich eine Korrelation mit dem anderen, dann treten die Leute eher einen Hintergrund und der Querverband wird etwas isoliert, wahrgenommen. Und kann natürlich dann allefalls auch bei einem Abstimmungskampf auch mal Zweite Das ist so. Das ist vielleicht etwas, was wir in Zukunft wieder mehr äh, äh, uns dafür einsetzen dass auch bei den eher unpopulären Themen vielleicht wieder mehr können dahinterstehen können, weil man die Wichtigkeit und der Zusammenhang sieht mit den tollen Anlässen, die genannt worden sind.
0: Aber ich gehe noch mal, gehen wir zuerst auf den ersten Punkt. Das, was ihr nebst den politischen Sachen alles macht, ich stelle einfach fest, das findet öffentlich nicht statt. Ich... Sehr selten Journalisten an den Anlässen von euch, oder gar keine, die ähm, zum Beispiel am Lehrling des Jahres dabei sind oder wo bei der Weiterbildungsmesseröffnung dabei sind. Wieso ist das also so? Und ist das für noch anders gesehen?
1: Ich habe es ganz offen gesagt ich habe es über zwölf Jahre Präsidium überblicken und es ist nie anders. Gewesen. Wir haben uns immer müssen, äh, entsprechend organisieren, versuchen Medien schaffen, die davon zu überzeugen, eben, dass sie über, über Berufs- und Weiterbildung auch berichten, dass das ein genauso wichtiges Geschäft ist wie das Politische bei uns im Gewerbeverband. Aber es ist offenbar nicht so spannend, wie, äh, wenn man über Verkehrsthemen kann diskutieren und vor diesem Hintergrund habe ich ein gewisses Verständnis, dass man jetzt das einen mehr in den Vordergrund drückt wird als andere. Ich bedauere das sehr, wie Bruss und Weiterbildung Das ist unsere Zukunft. Das sind unsere jungen Leute, die hier Karrieren anstreben. Ich will in diesem Zusammenhang nicht unter auf den Campus Unternehmer hinzuweisen. das einmalig ist in diesem Land. Wir haben das ins Leben gerufen. Da bin ich sehr stolz darauf, dass das auch weitergeführt werden kann. Und äh, zählt von euch darauf, dass meine Nachfolger das auch in dem Sinn und Geist dort weiterführen, wenn wir das angetan haben. Ich bin überzeugt, weil er selbst auch in der Ausbildung tätig ist. Also von dem her werden wir dort immer wieder äh, nachhocken und probieren, versuchen, äh, dass dass halt der Stellenwert kriegt, den es hat und in dem Zusammenhang würde ich es nicht
0: Low Prime News Dankeschön zu Ja gut, sagen. gut, gut, das müssen wir jetzt nicht machen, <lacht> das ist sehr lieb, Dankeschön. Aber gehen wir doch nochmal auf das Thema, also ich weiß nicht, ob jetzt so, ich, ich nehme es ein bisschen anders vor, wenn man jetzt schaut, was auch geschrieben worden ist angesichts von diesem Wechsel, dann ist zum Beispiel vom Chefredakteur der BZ geschrieben worden, von Patrick Markolli es hätte mal einen Gewerbeverband gegeben, der eine Bedeutung hatte, mit charismatischen Führungspersönlichkeiten. Vor allem hat Peter Malermann gemeint, der ja leider verstorben ist, der frühere Direktor. Das sind Aussagen, die gemacht werden. Und da möchte ich euch fragen, woher kommt das, warum ist das so, aus eurer persönlichen Perspektive?
2: Ja, also, das wir es mir jetzt vielleicht tatsächlich halt wir Gorliner selber nachfragen. Ich finde, wir haben nach wie vor sehr gute Persönlichkeiten bei uns im Gewerverband, die tätig sind, sowohl auf der Geschäftsstelle, wie auch im Vorstand. Und natürlich, man wird identifiziert mit den Sachen, die man dann auch wirklich draussen machen tut. Und da hat der Peter Malamann natürlich eine spezielle Eigenschaft gehabt, selbstverständlich, wenn er auftreten ist, hat er die Leute auch hinter sich nehmen und hat sich wirklich motivieren können. Aber ich würde gerne noch etwas sagen zu dem, was ich vorher gesagt habe, oder du vorher gesagt hast, Christian. Weißt, was eben auch feststellbar ist in den letzten Jahrzehnt, dass natürlich der Teil von der Akademisierung recht zugenommen hat in dem Kanton. Und weil du gefragt hast, warum kommen die Journalisten nicht an unsere Anlässe, oder, dann hat das natürlich schon mit dem auch zu tun, dass die Journalisten natürlich aus dem Kreis raus und erwachsen. Man kann das nicht lehren Journalisten sein, sondern man fühlt sich dazu berufen und in der Regel hat man vor allem ein Studium abgeschlossen. Und deshalb hat man vielleicht auch nicht die Nähe, dass eine Wichtigkeit damit verbunden ist und dass das wirklich auch nötig wäre, das ist eigentlich vollkommen klar. Und wir werden auch das wieder neu werden aufgleichen, wir werden mit den Medien den Kontakt suchen und ihnen probieren, zumindest auch die Wichtigkeit von einer dualen Ausbildung und von einer, von einer Grundbildung und auch von einem Weg, der auf diesem äh, Karriereweg stattfindet, aufzuzeigen.
0: Das ist doch vielleicht auch der Punkt, oder? Es hat sich ähm, einiges... Verändert nur schon in den letzten zwölf Jahren. Also, was mir einfach auffällt, als ich angefangen habe als Journalist und dann Anlässe gegangen bin, sieht das jetzt zum Beispiel einfach auch eine Gewerbetagung, wo es ja immer ein anderes Essen gibt, man Austausch hat, hat es viel mehr Journalisten gehabt. Viel, viel mehr. Das ist völlig normal gesehen, dass du dort mit anderen zusammen auch mit dem Gewerbe Kontakt hast. Und das hat meiner Meinung nach massiv aufgehört. Ist das ein Problem für euch? Ist das der Grund, warum auch die Wahrnehmung eines Gewerbverband jetzt auch rein in den Kreis, wo dann über euch schreiben oder über euch reden? dass er das verändert hat. Oder hat es andere Gründe? Aber das würde ich gerne jetzt reden. Da also hat es sicher Verschiebungen gegeben, das ist feststellbar. Aber äh,
1: in erster Linie sind noch nicht Journalisten unsere Gradmesser, obwohl sie wichtig sind, um eben Informationen zu transportieren. Aber das müssen wir ihnen überlassen, wenn sie selber einschätzen und abschätzen, was sie transportieren. Aber und sie kreieren wenn...
0: ein Bild über euch?
1: Sie kreieren ein Bild über uns, ja. Aber wir können ja zum Glück dank unseren eigenen Veröffentlichungen auch dort weiter dazu beitragen. Und der Maßstab für mich war in erster Linie unsere Mitglieder. Werden wir den Ansprüchen unserer Mitglieder gerecht? Können wir ihre Interessen vertreten? Und Hier ist für mich der Maßstab die Anzahl der Mitglieder. Und die ist gewachsen in den letzten Jahren erfreulicherweise Und äh, ich habe den Eindruck, äh, und das habe ich auch immer wieder in der Delegiertenversammlung, das ist unser oberste Gremium, feststellen. sie sind mit dem, was wir machen, zufrieden. Und Wissen darum, dass wir es immer noch besser machen können. Wir sind Unternehmer, und wissen das. Aber äh, es ist nicht ganz so dramatisch, wie das von gewissen äh, Medienschaffenden dargestellt wird. Aber wie gesagt, dass man sich eben selbst überlassen, was er über den Gewerbverband will und kann schreiben. tatsächlich Tatsache ist, wir sind einer gewissen Oppositionsrolle im Kanton. Wir sind nicht immer äh, mainstream unterwegs, äh, nur einem Zeitgeist folgend, sondern wir haben gewisse Werte und die Werte vertreten wir auch äh, in der Zukunft. Wenn das halt gewissen nicht passt, dann ist es so, dann müssen wir mit dem leben.
2: Und vielleicht ohne Maße also widersprechen, was ich auch nie würde machen, äh, ist es natürlich tatsächlich so, dass äh ich auch der Meinung bin, dass die Medienzusammenarbeit sehr wichtig ist und es muss im Querverband auch wieder zukünftig gelingen, die Medien mehr für ihre, äh, für ihre Bedürfnisse zu sensibilisieren, sie mitzunehmen, ihnen das Verständnis mitzuteilen, warum ist das wichtig, dass das eben auch öffentlich transportiert wird. Und äh, das braucht eine hohe Arbeit, wie überall, das ist klar. Aber wir wollen dort sicher, äh, ich will es nicht von einer Kommunikationsoffensive sprechen, mhm. aber äh, wir wollen das wieder vermehrt auch probieren, äh, zu transportieren, und dass über das auch berichtet wird, weil tatsächlich es die Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahrzehnten werden haben, die sind riesig. Fachkräftemangel ist ein Thema und von dort her ist es für uns natürlich auch sehr wichtig, dass wir einen guten Droht haben. Darum danke ich auch für das Gespräch heute zu den Medien gerade, weil das halt auch ein Teil ist, der heute wichtig ist, dass man das mitnimmt.
0: Okay aber mir ist noch nicht ganz klar, wie das soll gelingen. Ich habe noch keine Aussage gehört, wo jetzt mir irgendwie eine Idee gegeben hat, dass es gehen soll. Der Reda Baumgartner, das ist dann der neue Direktor äh, nächstes Jahr, der von Gabriel Barrell übernimmt, er hat bei uns gesagt im Podcast, es wird keine inhaltliche Neuausrichtung geben. okay? Und Hans-Jürgen du hast gesagt, ich glaube auch in der Basel- -Zeitung, auch ich stelle fest, dass der Gewerbverband in der öffentlichen Warnung ähm... Ja, vor allem wegen der parkplatz situation auch wird. Ich weiß es nicht mehr genau, ich kann mich richtig ja. lesen, schrecklich. <lacht> ähm, und es ist mir nicht nicht klar geworden, war was wir denn anders, weil das Dilemma, das wir haben, bleibt ja genau das gleiche. Ihr müsst, wenn ihr die Positionen weiterhin wollt auf die Themen hinweisen, wo ihr am Schluss vor allem im Vordergrund stellt. Also das
2: ist natürlich eine klassische Situation vom äh, Sein der Machen, so andere nicht loh, äh, dass man das ist ja mehr jetzt oft passiert in den letzten paar Wochen, wo es klar ist, dass ich ab dem neuen Jahr das Präsidium finden habe. Jedes zweite Wort ist der Parkplatz. Gewesen. Und genau das müssen wir uns gelingen. Die Parkplätze sind wichtig, aber sie sind nicht das Zentrum des Gewerbeverbands also der Stadt. Und wir werden weiterhin die wirklich tolle Vorhaben, oder Maße mit seinem Team gemacht hat, übernehmen. Da gibt es sehr viele Sachen, die wirklich wichtig sind für die Stadt und fürs Gewerbe. Aber wir werden darüber probieren, und das könnte ein Stück in der Neuausrichtung sein, den Transport von diesen guten Sachen anders zu machen dass man das wieder mehr ins Zentrum rücken tut und dass man durchaus über Parkplatz reden kann. Aber der Querverband wird nicht mit dem Parkplatz identifiziert. Kann man das noch ein konkretisieren? Das ist mir immer noch nicht ganz klar. Was heißt das? Ja, das heißt eigentlich konkret, dass man sagen muss, was der Querverband macht, zum Beispiel in der Berufsbildung oder auch in der Weiterbildung, was er für seine Branchenmitglieder an Mehrwert generiert und was das bedeutet für den der Baselstadt bedeutet, muss im Vordergrund stehen. Und die Vernetzung, die der Querverband überall wahrnimmt, damit die Rahmenbedingungen in Baselstadt weiterhin gut bleiben, dass die Unternehmungen in Basel prosperieren können. Das muss im Vordergrund stehen. Und ein Teil davon ist, dass sie vielleicht auch mal ihre Autonomie anstellen können, um etwas zu posten oder zu liefern oder zum überhaupt
0: irgendetwas zu machen. Okay, anders gefragt. Ist es nicht so, dass ihr an sich die Einzigen sind, die auf gewisse Punkte noch hinweisen, während dann andere, vor allem Parteien, auch ein FDP, aus Gefälligkeitsgründen oder aus Angst, dass man dann bei der Wahl nicht so gut ankommt, lieber nichts mehr sagt?
1: Also Du sprichst vielleicht noch ein anderes Thema, wir auch laufend kritisiert wird in den letzten Jahren. Da wir uns für Querflächen eingesetzt haben im Kanton, weil wir darüber zügig sind. Kurze Wege sind die besten Wege, auch unter dem Aspekt nicht nur von der Wirtschaftlichkeit, sondern auch von der Ökologie. Und auch dort sind wir oft halt der gestanden als wenn wir uns für das eingesetzt haben. Aber das ist für uns ein wichtiges Thema. Und wenn man gesehen, dass jedes Jahr viele, viele Firmen mit vielen Arbeitsplätzen und Lehrstellen den Kanton verlöhnen, nicht ganz freiwillig dann bin ich der Meinung, denn müssen wir uns da einsetzen auf die Gefahr haben, dass wir uns halt nicht überall beliebt machen. Und wir haben es auch nicht bei den bürgerlichen Parteien, wenn du das ansprichst, immer beliebt gemacht, weil wir den Kopf haben bei dem Fenster und weiss nicht, wenn das Fallbeil kommt, das ist nicht ganz ein einfacher Aufgabe, aber es ist unsere Pflicht, dass wir uns für die Interessen von unseren Mitgliedern, sonst braucht es uns nehmen. Genau,
0: also das ist ein konkreter Punkt, jetzt auch mit bei der aktuellen Abstimmung zu den Klimavorlagen, ähm, da bin ich an Anlass gesehen von der FDP Baselstadt und einmal mehr, wenn die zusammenkommt Kritik am Gewerbeverband, Das hat äh, Grossrät gegeben, aufgestanden sind und gesagt haben, es ging doch nicht, dass jetzt der Gewerbeverband zweimal nein parole hätte, das sind völlig falsche Zeichen. Rein von der Symbolik müssen wir jetzt für den Gegenvorschlag sein, heißt Netto 0 bis 2037. Und was ich mir gedacht habe, ist, ihr habt eigentlich zwei Varianten. Jetzt, oder? Das eine ist, ihr werdet gefälliger und dann den Deal suchen mit, mit, mit diesem politischen Lager was ja gefordert wird, oder ihr bleibt hart. Aber wenn er hart bleibt, dann wird der Image-Transfer nicht gelingen. Dann wird man weiterhin sagen, ja, jetzt hat man die Chance der Gewerverband ist auch unter Neuführung immer noch rechtsbürgerlich dominiert.
2: Das also ist ja ein gutes Beispiel von dem, was du vorhin gesagt hast, warum sich jetzt Parteien nicht so hinter Gewerbebund stellen oder mehr oder weniger hinter Gewerbebund stellen. Es hat ja schon Zeiten, wo das anders war, wo die Parteien angestanden sind und die Volksen sind, sie können mit dem Gewerbebund zusammen eine Kampagne reiten. Natürlich, die Welt verändert sich, die Themen werden anders und für den Gewerbeverband ist und ist tatsächlich im Vordergrund das Interesse für ihre Mitglieder und das ist auch der Auftrag für uns. Da können wir ja nicht groß abweichen. Aber was wir können machen und was wir vermehrt machen, wollen, ist, dass wir das probieren, auch gut darzustellen, gut zu argumentieren und auch bei der Parteien das wieder besser zu platzieren und sagen, warum haben wir die Haltung und das probieren zu erklären und das ist die Klimagerechtigkeitsinitiative, wie es sich sinnigerweise noch nennt, ist gerade ein sehr gutes Beispiel davon, weil das einfach der ein Rohrkrabier ist. Oder? Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass das zwar wünschenswert ist, und der Gewerbeverband stellt sich gar nicht hinter Klimaveränderung, das sagt ja nicht, dass das etwas Schlechtes ist per se, aber wir würden das auch so machen, dass man sagt, das ist auch realisierbar. Und man sieht ja jetzt, und das haben die Diskussionen gezeigt, die Wirtschaft zeigt, der richtige Zeitpunkt wäre 2030, das dürfen wir ja gar nicht vorstellen. Aber wir wissen eben auch, dass es nicht möglich ist, und da gibt es auch genug Studien dazu, und darum sagen wir, gehen wir doch gemeinsam den Weg, aber auf eine realistische auf eine realistische Schiene. Und das ist uns jetzt vielleicht nicht überall gelungen. Immerhin haben wir die LDP und die SVP, die haben das können mittragen
0: Und so müssen es einfach auch sein. Aber die Wirtschaftspartei, die FDP, müsste doch auf eurer Seite sein. Das kann ja nicht sein, dass ähm, jedes Mal oder oft, so also auch jetzt mittlerweile öffentlich Kritik gibt wird. Das hat es früher noch so nicht gegeben.
1: Die fdp die Basel-FDP war natürlich in den letzten Jahren nicht nur auf Erfolgskurs. Gewesen. Sie haben laufen verloren, wir haben ein Regierungsmandat verloren. Als ich noch hatte, im grossen Rot für die Partei haben wir 18 Mitglieder äh, entsendet. Heute sind es nur sieben. Und das führt natürlich zu einer gewissen Unzufriedenheit auch innerhalb der partei mm -hmm. Und dann gibt ja, man halt vielleicht äh, gerne mal Kritik am Gewerbeverband. Aber ich mir mich erinnern an Zeiten da sind die Liberalen sehr dominant in diesem Gewerbeverband. Wir haben das auch gut gemacht, das darf man sagen. Die FDP hat dann bedacht, und wir sind da eigentlich gar nicht so viel schwach vertreten. Heute ist der Präsident ist, äh, Mitglied von der FDP, der Leiter Politik ist äh, Mitglied von der FDP. Durch Direktor äh, der noch amtierenden Gabriel Barrell ist sehr fdp noch. Also wir haben in den vergangenen Jahren gewisse Akzente setzen und die sind eigentlich immer eben aus der, der Pipeline von FDP, von Freisinnigen gekommen. Freisinnigen, die aber die Werte, die der Freisinn in sich vereinigen, erleben dienen. Und äh, da muss ich sagen, haben Verschiebungen stattgefunden, die mir nicht noch gefallen. Ich muss das ganz offen und ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass wir hier da wieder auf einen anderen Kurs kommen. Und hans Wilde hat natürlich jetzt die einmalige Chance, er kann das neue angehen. Er ist parteilos, er kann bei allen kann er, äh, sicher die Türen aufmachen und entsprechend vielleicht wieder etwas in eine positive Richtung bewegen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie groß ist der Druck, den ähm, du jetzt spürst? Also vielleicht auch von der Regierung, die alle und sagt, ja, sehr gerne mal wieder eine Art Neuanfang möchten, wenn wir mit euch reden. Wo ja alle ein bisschen in die Richtung gehen, es muss sich etwas ändern. Wie nimmst du das wahr? Wie ist das?
2: Ja, also das ist, das ist schon so, dass viele Leute natürlich so Erwartungshaltungen äußern und das Gefühl haben, jetzt wird alles neu oder so. Und ich probiere das auch ein bisschen einstammen. Ich würde vor allem zeigen, dass wir offen sind. Und ich weiß aus meiner bisherigen Tätigkeit, insbesondere auch über das Gemeindepräsidium in Riechen, dass halt über Kommunikation einfach sehr viel laufen tut und das auch ganz wichtig ist. Und deshalb haben wir sind jetzt gerade aktuell an Terminsuchen. Wenn ich sage, mir ist, dass der Neu-Direktor, Retter Baumgart und ich, wir suchen mit allen Parteileitungen äh, termin jetzt. Wir möchten gerne äh, einen ersten Austausch äh, abhalten, wo wir uns mal über Erwartungshaltungen austauschen können, über allenfalls Gemeinsamkeiten und Stoßrichtungen für die Zukunft. Und ich glaube, so etwas kann ein Beginn sein, und da ist die FDP selbstverständlich sehr gerne auch eingeladen, aber eben halt nicht nur FDP oder überhaupt bürgerlich, sondern wir sind jetzt ganz breit aufgestellt, also wir laden jetzt alle ein, die in Basel politisch dann wirken, wir dann auch die wichtigen Verbandsgespräche, das ist sowieso klar und aus dem aus werden wir einmal ein Setup machen und im Vorstand schauen, wie wir strategisch weiterhin vorgehen und wie gesagt Kommunikation kann mit auch ein Schlüssel sein, was sehr wichtig ist. Aber ich würde es einfach noch betonen, der Gewerbeverband und das ist vielleicht der Vorteil vom Gewerbeverband. Wir sind nicht irgendwie ein Wahlkörper in diesem Kanton, wir sind nicht darauf dass jetzt einfach alle hinter uns stehen und uns toll finden, sondern wir sagen, wir vor allem für unsere Aufgaben, wir sind der Dachverband von hufen Branchen auf dem Platz Basel, für die stehen wir und dort gibt es halt einfach eine gewisse Bandbreite, wo wir uns können bewegen können, okay. aber alles kann man im nicht machen.
0: Okay, aber müssen wir das abschließen noch auf einen Punkt eingehen? so ein die Bilanz der zurückliegenden Jahre und den Abstimmungsergebnissen, weil das wird wahrscheinlich auch einen Einfluss haben. Du hast es angetönt, Marcel, ähm, die Abstimmung über das Büchel-Areal. Mhm. haben wir verloren. Das ist ganz wichtig für euch, haben sie verloren. Zusammen bessere Initiative ist voll in die Hose, ist das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ähm, fünf statt sieben ist jetzt nicht so entscheidend, das ist kürzlich gesehen, dass man die Regierung verkleinert, haben wir nicht gewonnen. Mindestlohn mit allen anderen Wirtschaftsbränden zusammen auch verloren. Also, wenn man jetzt ein Politiker jetzt Beispiel aus der FDP Bilanz zieht und sich überlegt, okay, wenn ich jetzt zusammen im Grafband unterwegs bin, dann habe ich die Resultate. Und wenn ich jetzt vielleicht ein, bisschen, so ein bisschen mich arrangiere in dieser Stadt, dann komme ich vielleicht auch mal in ein Regierungsamt hinein. Was sagen Sie denn?
1: Also, du hast jetzt alle äh, politischen Geschäfte aufgezählt, die man nicht erfolgreich waren. Ja, ist klar, Ich jetzt ein bisschen ich könnte jetzt mindestens so also, aufzählen, die so sehr erfolgreich gewesen, auch jüngst verkehrspolitisch. Parkplätze, paar Plätze hören, wo wir uns die 50 ja, Parkplätze... Ja. Ja, aber das
0: sind jetzt die grossen gesehen, die ich verbracht
1: habe. Das sind die grossen gesehen, aber wir haben auch Erfolg gehabt. Also von dem her darf man das nicht unter den Chef stellen. Ich nehme eher den Matremlchen oder auch den Veloring, den wir haben können, äh, verhindern Aber Und die Steuerverlage haben wir auch gewonnen. Die Steuerverlage haben wir auch und gewonnen. Und wir haben andere stimmt. Sachen gewonnen. Also es ist nicht nur mehr, äh, ein Verlierer gewesen. Und äh, klar, unsere Initiativen hatten wir natürlich gerne gewonnen, aber dort haben wir es auf 42% gebracht, äh, praktisch einmal eingang. Und äh, 42 ist nicht 50 und eine 50,01. Ja. Aber, aber,
0: aber sorgt das in der Bilanz nicht auch für einen gewissen Eindruck, den man hinterlässt, der zum Problem wird? Äh, man, klar das ist die Opposition, man, man kann auch argumentieren, man hätte eigentlich Schlimmeres verhindert, indem man dagegen ist, aber dass das ein Grund ist, dass die Wirkung so entstanden ist.
2: Ja, also es ist glaube ich, vollkommen klar, wenn man sich für etwas engagiert und Ressourcen einsetzt, dann steht man gern als Gewinner da, aber jeder kennt, wie Politik funktioniert, oder? Und das ist einfach nicht möglich, ständig als Gewinner da zu stehen. Wir, wir arbeiten sicher daran, äh, angesprochen hast du ein bisschen wenn man nicht Maximalforderungen stellt, dann man dann vielleicht einen kleinen Schritt aber in die richtige Richtung machen. Ich finde, das ist durchaus etwas, worüber man darüber reden kann. Aber eben gesagt, die Bandbreite, die der Querverband hat, ist halt auch nicht ewig breit. Oder? Und wir müssen es schon drin bewegen, weil unsere Mitglieder müssen sich auch mit dem identifizieren, was wir nach außen tragen. Und das ist, glaube ich, auch völlig legitim. Ich meine, man dürfte natürlich auch anders fragen, welche Partei hat denn in Basel überhaupt etwas verweckt ja, in den klar. letzten Jahren. Und da ist natürlich, der Gewerverband ist wahrscheinlich der Verband, der politisch am meiste aggressiv hat und bewegt hat und das ist ja auch ein Zeichen dass der da gewisse Stärke ist von dem Gewerb und die anderen gehen halt dort drauf was sie ihnen gerade gemütlich finden oder eben, wo auch so so Wiederwahlthemen und so Sachen einfach auch äh, ein Thema können sein. dort sehen wir natürlich nicht und äh, und von dort hat denke ich mir hat der Gewerb durchaus Zeichen gesetzt in dem Kanton und ich bin aber auch der Meinung, wenn wir sagen wenn wir hier vielleicht noch ein Schritt weniger weit gehen, haben wir nur die oder die im Boot und die Erfolgschancen werden grösser. So etwas kann man durchaus anschauen.
0: Gut, dann gehen wir doch weiter zum nächsten wichtigen Thema. Ich möchte gerne im nächsten Blog über die Aus- und Weiterbildung im Kanton Basel-Stadt reden, auch über die Qualität. Ähm, von, der, von der Berufslehre, das ist ja ganz ein ganz wichtiger Punkt, auch für den Gewerbeverband. Marcel Schweizer, wie ist es um die Ausbildungsqualität an den Schulen gestellt, wo ja eben, wie ich gesagt habe, für den Gewerbeverband ja wahrscheinlich auf der Prioritätsliste auch ganz oben ist?
1: Also neben dem haben wir uns sehr stark eben auch in diesem Feld engagieren. Darf ich sagen, haben wir hier eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem amtierenden Regierungsurzuständigen, Konradin ähm, Kramer wo wir immer eine sehr regen Austausch sind und uns auch eben über diese Themen unterhalten. Und das ist ja nicht nur äh, im kleinen Kreis, wo wir das diskutieren, sondern es ist auch öffentlich thematisiert worden. Die Akademisierung, also dass man hauptsächlich richtig akademische Bildungsweg geht und viel zu wenig junge Leute durch die Berufsbildung wählen. Und da sind wir äh, gleicher Meinung, um also es geht nicht um Themen, wo wir äh, unterschiedliche Auffassungen sind mit der Regierung und dem Parlament oder den Parteien, sondern da sind wir uns einig, dass wir es etwas in die andere Richtung bewegt werden. Auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangel und im Wissen darum, dass es dort sehr viele Leute hat, die den akademischen Bildungsweg wo die aber sehr gut beraten wären, sie würden etwas äh, im Bereich Berufsbildung machen. Und da sind wir natürlich auch sehr erfreut darüber, den unsere Firmen, unsere Mitglieder sozialreiche Lehrstellen zur Verfügung zu stellen und die, die jungen Leute qualitativ äh, sehr gut ausbilden. auch wenn es nicht immer ganz einfach ist, weil wir stellen fest, je nachdem, wo die Jungen herkommen, fehlen, fehlt eine gewisse, gewisse Grundlage, dass sie überhaupt parat sind, eine Lehre äh, in Angriff zu nehmen. Aber auch hier sind wir engagiert und probieren dort den Jungen zu helfen, dass sie in der Lage sind, dann, äh, eine Lehre zu machen.
0: Das wollte ich ansprechen, das sind ja beide Branche in den Rankings in die beiden Basel, also basel auch immer ganz hinten in der Tabelle, wenn es um, um, um die Qualität geht, um die Schulbildung, ähm, schneiden sie schlecht ab. hans Wilde, was ist was, was ist vonseiten der Gewerbeverband das, was auch ihr findet, da muss besser, muss besser gemacht werden, damit die zahlen sich ändern.
2: Ja, also der Masel hat ja schon einen Teil angesprochen. Ich meine, das, was wir heute eigentlich erleben, der eigentliche Wandel in der dualen Berufsbildung der ist natürlich sehr viel von uns selber gemacht. Oder? Also Die Akademisierung das ist natürlich politisch ganz anders aufbereitet worden, die ganzen Finanzierungen von der Hochschulen. Da gibt es einen deutlichen Unterschied zum dualen Bildungsweg und diesen Weiterbildungsweg, wo man zur Subjektsubventionierung macht. Das ist eine, das ist eine Ungleichbehandlung, wo auch dazu führt, dass viele den Weg in, in, in den akademischen Bereich suchen. Und was wir noch nicht angesprochen haben, und da kommen wir auch nicht drum um, wir haben natürlich auch die ganze Thematik der Demografie. Ich meine, wir haben zu wenig, also wir, mehr, also mehr, unsere Generation hat zu wenig Kinder gemacht. Das ist einfach so, das kann man nicht weglegen, wenn man, wenn man die Demografiekurve kurve nachsieht. bei uns in der Schweiz, oder, dann ist das eben nicht eine Pyramide, sondern irgendein Art Tannenbaum. Und das geht einfach die Lücke. und in der sind wir jetzt. Und das kriegen wir auch nicht weg, da können wir jetzt diskutieren und projizieren immer, es gibt zu wenig junge Leute, die nachher rücken. Und die, die nachher rücken, haben wir politisch haben wir das Gefäße so gebildet, dass die etwa eher... Äh, studieren können Und das ist nicht per se schlecht, aber das führt natürlich dazu, dass äh, das duale Bildungssystem sehr stark unter Druck ist. Die Unternehmungen sind sehr kreativ, die sind jetzt an Modellen arbeiten über Arbeitszeitmodelle, über, über Flexibilisierung des Arbeitnehmer um das wieder attraktiver gestaltet ja. gestalten. Das, hat, das ist auch gut. Ich glaube, dass äh, auch wieder mehr mit Sinnhaftigkeit verbindet Und ich glaube, da gibt es große Stärken bei uns in unseren Berufsbildern, äh, wenn ich natürlich zu oben sehe, was ich irgendwo erschaffe haben, dann ist das einfach um zehnmal besser, als wenn ich zu oben jetzt habe ich wieder drei Seiten Geschichte studiert und weiss wieder etwas vor
0: zweieinhalbtausend Jahren mehr und das ist <lacht> nicht das, was mir alles noch viel ja, mehr und verkaufen Genau, und der Punkt ist ja der, das hast du ja auch im Prime-Events-Thema gesehen, das wir kürzlich gehabt haben, zum Thema Berufsbildung mit der Regierungsrätin Monika Geschwind, mit dem Reto Baumgartner, das sind beide auch im Anlass gesehen, wo man wirklich auch darüber diskutiert hat, ist es dann vielleicht auch das Problem, dass man halt einen jungen Menschen gegenüberstellung macht, wenn er in die Schule geht, wenn er nach einer Uni geht, dann hat er 10 bis 100 Wochen Ferien pro Jahr. Und wenn er mit, mit, mit 16 Lehrer oder mit 15, dann hat er 4 Wochen. Und schafft es. Und die Gegenüberstellung die ist so brutal, dass man sich die Frage stellen muss, muss man bei der Lehre anpassungen vornehmen? Braucht es zumindest am Anfang mehr Ferien, braucht es andere Modelle? Wie siehst du das?
2: Ich sehe dass das so und würde das aber nicht in den Kontext stellen zu dem, was man halt auf dem, auf dem Schulbildungsweg weiterhin hat, 13-Wochen-Ferien sind es, glaube ich. ich glaube, das muss nicht der Maßstab sein, aber es ist schon so, wir müssen schauen, oder die Jungen kommen schon aus der Schule aus und kommen jetzt in einen ganz anderen Rhythmus in die Arbeitswelt hinein und das ist schon mal ein krasser Umstieg oder? und ich glaube, Betriebe sind durchaus dran, also das Lehrling durchaus vielleicht mal eine Woche mehr Ferien haben oder andere äh, Sachen, wo sie einfach sich wieder mehr identifizieren Uns ist es vor allem gelingen, dass wir mit diesen Jungen sagen können, das, was ihr hier macht, das ist wirklich etwas, was ihr könnt mitnehmen in eurem Lebensweg Das ist nicht so, dass heute auch jemand eine Ausbildung macht, drei, vier Jahre, und das das lang macht, sondern heute ist man viel flexibler.
0: Die Botschaft kommt nicht an. Noch sie nicht. kommt nicht an. Noch nicht oder nicht. zu wenig. Es gibt so lässige Karrieren, die Leute gemacht haben, die als Lehrling angefangen haben und heute leiten sie Abteilung, sind sogar Chef oder was auch immer. Aber das
1: kommt nicht an. Wieso? Obwohl wir regelmäßig daran arbeiten, auch mit deiner Unterstützung, die wir sehr schätzen in diesem Zusammenhang. Und äh, tun Gutes und rede darüber. Ich glaube, das müssen wir uns äh, auch mehr noch beherzigen. Ich bin sehr erfreut, das vom von Hans zu hören, dass er dort mehr Gewicht will drauflegen in der äh, Zukunft will Die Botschaften, die weiterdragen werden nicht nur von uns sondern insbesondere von denen, die wir ansprechen. Und dann bin ich überzeugt, ich kann das auch ein Stück weit der Eigendynamik annehmen. Und wir sehen gerade im, im Bereich der Sekundos und der Tertiäros dass dort unsere Botschaften offenbar ankommen und wir haben auch entsprechende, wenn man schaut in das Lehrverhältnis, Leute aus diesen Kreisen, die sich sehr stark engagieren, in der grösseren also in der Grundausbildung, aber dann auch weitermachen, beispielsweise Richtung Meister ja. und da sehr erfolgreich sind. Also da haben wir sicher ein Potenzial, wo wir noch mehr abschöpfen
0: können. Aber vor einigen Jahren ist es doch noch so gesehen, so habe ich es erlebt an meiner Schulzeit, dass es darum gegangen ist, finde ich eine Lehre. Mhm. Und heute ist es umgekehrt. Für die Firmen ist heute, finde ich, leer. Ja. Jetzt ist meine Frage: Du bist ein Gärtnerbetrieb, ein Gärtnerunternehmen. Glaubst du, dass, wenn du jetzt würdest sagen würdest, okay, wer bei mir eine Lehre macht, kriegt auch 10 Wochen Ferien am Anfang oder vielleicht 8 Wochen und einen besseren Lohn gerade am Anfang, dass du ähm, das Problem könntest lösen könntest, dass es das attraktiver würde, dass eigentlich auch der Grafikant sich dafür einsetzt, dass ein neues Modell kommen? Also das ist
1: wunderschön, neues neue Modell. aber im Moment könnten wir uns das gar nicht leisten. Die Gärtnerlehre die geht drei Jahre. Die Ansprüche an den an sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Wir müssen viel mehr vermitteln, wenn wir denken an die Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und was nicht alles damit zusammenhängt. Und da ist die Lehrzeit mit drei Jahren heute schon zu kurz. Jetzt gebe ich dem Lehrling noch, statt fünf Wochen Ferien zehn Wochen, dann müssen wir die Lehrzeit
0: verlängern. Genau. Gar nichts anders übrig. Ich bin froh um die Antwort, in dem Sinn, weil das meine nächste Frage einleitet. Das ist doch genau der Konflikt, den ihr im klassischen Gewerb habt. Das heißt, das Arbeitsmodell ändern sich, aber die Gewerbe sind, wie sie aufgestellt sind, gar nicht in der Lage, neu dem neuen Arbeitsmodell gerecht zu werden.
2: Also. Der Maser hat ja auch angesprochen, dass sie auch ein Stück mit finanziert Finanzierung zu tun hat. Jetzt sind wir aber in der Grundbildung. Und in der Grundbildung ist jetzt der Finanzierungsteil nicht der treibende Teil, äh, sondern es geht eben andere. Und ich glaube, was uns muss klingen ist, oder, warum macht der ein Junge eine Lehre oder eben auch nicht? Oder? Und er macht den eine Lehre, wenn er drinnen sieht, dass das für ihn eine tolle Aufgabe ist, dass er eine Sinnhaftigkeit hat in dem, was er macht, dass er ein tolles Team antreffen tut, mit denen, wo er den Tag durch irgendetwas erstellen tut, und wenn er dann natürlich mal vielleicht eine Woche mehr Ferien hat und dann mit den Kollegen, die studieren irgendwie, haben eine Woche und länger daheim bleiben, weil er eine flexible Arbeitszeit hat, dann ist das nicht ganz verkehrt. Das ist aber sehr individuell. Aber ich glaube und das ist auch ein grosser Teil, der dazu beiträgt, dass man jetzt die, die, die Probleme haben, ist halt mit diesen Finanzierungsmodellen. Und da muss sich wirklich Politik etwas überlegen. Also das muss einfach gleichgeschaltet sein. Mir ist es eigentlich egal, ob man Subjekt- oder Objektfinanzierung macht, aber man kann das nicht unterschiedlich behandeln. Und das ist ein großes Problem, oder? Und wenn wir dort schon mal gleichgeschaltet sind, dann werden die Spieße zumindest noch länger. Das hat der Fachkräftemangel noch nicht oft, weil der kommt aus der Demografie raus mhm. auch. Aber wir sind auch wirklich kreativ. Du hast jetzt gesagt, Sekundos. wir sind jetzt ein Modell mit so Vorlehren und so, also dass man Leute, die jetzt vielleicht noch nicht äh, befähigt sind, gerade in der Berufslehre dass man die jetzt halt in eine Überbrückung nimmt, dass man wir denen wirklich eine Zukunft zeigt, das können wir. Die Schulen machen das anders, die dann einfach ihre Anforderungsprofile so an den Unis dass dass praktisch jeder kann studieren kann, über das Internet macht er noch CDs und dann so finden sie das alle lässig und das wird eine tolle Zahl. Und ja. dann sind die noch, noch in Berufstätig, wo eigentlich gar nicht für die gedacht sind. Das krankt das
0: System und das
2: müssen wir wirklich Kannst Hast du da nehmen.
0: schon Pläne angekündigt vom Gewerbverband, dass da mal eine grosse Offensive kommt? Dass man da etwas anders machen
2: also eine grosse Offensive kann ich im diesem Sinne nicht weil das braucht ja mal eine Strategie dazu, aber dass das zum Thema wird, und ich bin ja nicht nur ein Jahr hoffentlich Präsident von dem dass wir das bearbeiten werden, das kann ich sicher sagen. Wir werden dort hartnäckig bleiben, wir müssen schauen, dass die Spieße zwischen dualer Ausbildung und akademischer Ausbildung dass die wieder gleichgeschaltet werden. Das ist mal der erste Schritt.
0: Das ist doch mal Nasag, und da würden wir jetzt noch kurz zum letzten Thema kommen. Ich möchte zum Schluss von dieser Sendung noch ein bisschen über etwas Grundsätzliches reden, nämlich über das Unternehmertum. Marcel, du bist selber ein Gewerbler, du hast deine eigene Firma gegründet als junger Mensch. Das braucht unglaublich viel Energie, man riskiert sich. Und letztlich sind ja eigentlich alles Leute im Gewerbeverband, die diesen Spirit noch einmal vertreten. Gibt es Spirit noch? Der lebt. Und jeder, der... Ein Gewaltverband
1: an unsere Anlass kommt, der kann das er erleben. Wir haben ganz tolle Unternehmer in unseren äh, Kreisen, die äh, sich jeden Tag mit neu äh, beweisen in ihrem Job was nicht immer ganz einfach ist, zunehmend auch anspruchsvoll wird. Und das ist das, also was mich auch immer beflügelt hat, man muss sich ganz offen und ehrlich sagen, mehr für die Interessen von anderen einzusetzen. Weil ich gesehen habe, das sind Leute, die denken gleich wie ich, die handeln gleich wie ich, sind vielleicht nicht in der privilegierten Lage, wenn ich das gesehen und haben dürfen eine eigene Firma gründen, dann in Politik einsteigen, Verbandspolitik machen. Und da habe ich mir auch immer in der Verantwortung gesehen, die Interessen von diesen Tolle Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir haben ja zunehmend auch Unternehmerinnen, gell, so Es äh, sind nicht nur Unternehmer, also das stelle ich Zum auch plötzlich einen Anlass fest, oder steigt der Frauenanteil, ohne dass wir gewoten haben. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Und äh, ich muss sagen, dass jeder Tag hat mir das Freude gemacht hat, als ich da hatte, dass irgendeine Verantwortung steht, Letztens, jetzt gesagt, als Präsident von dem Gewerbeverband.
0: Aber auch da liest man in den Medien, dass ähm, der Gewerbeverband, also die Kritik, die ist, Zeit verpasst hat ähm, es gäbe in den Gewerblern so nichts mehr. Es gäbe jetzt Transformationen, es gäbe ganz neue Modelle von Firmen, die halt auch viel digitaler unterwegs sind. Wie siehst du das, hans Ja,
2: also, das glaub, hat nichts mit verpassen zu tun, sondern tatsächlich ist es so, dass sich die Welt bewegen tut. Und es gibt neue Berufsbilder und neue Herausforderungen, die damit verbunden sind. Der Gewerverband ist ein Dachverband. Wir können nicht eigene Berufsbilder kreieren, sondern das machen Branchen in sich. Und äh, da unterstützen wir, wo wir können, und wir befürworten das. Aber ich möchte das Wort von vom Maser wirklich noch mal unterstützen, weil das wirklich etwas Zentrales ist. Warum entscheide ich mich für eine duale Grundbildung? Damit ich mal eine solide Ausbildung habe, ein Geschäft kann die Markt kennenlernen kann, aber vor allem auch die Optik habe. Aus dem Haus kann ich später etwas entwickeln. Ich kann meine Karriere entwickeln und die Sinnhaftigkeit trotzdem verbinden. Und das ist eine große Chance. Und das ist eben etwas, das wirklich gut lebt. Und hier kämpft der Gewerbeverband stetig dass die Rahmenbedingungen, dass ich nicht mehr den halben Tag, wenn ich ein Geschäft fiere, mich mit irgendeiner administrativen Ablauf beschaffen wo die zum Teil nötig sind, ja. ist kein Thema, aber zum ja. Teil völlig übertrieben sind, und falsch angelegt sind. Da gibt es x Beispiele dazu. Dort schaffen wir daran und mit dem stärken wir die Lustigkeit auf einen Unternehmer Unternehmerin zu werden. Und das ist wichtig, weil das ist wirklich etwas Tolles. Ich durfte selber lange Zeit eine KMU fieren und habe das eine ganz tolle Zeit gefunden, und ich glaube, das ist eine Optik, die wir können vermitteln können und dann mag dort auch wieder auf diesem Boden vielleicht Neues entstehen oder mehr
1: entstehen und das auch wieder gestärkt werden.
0: Nimmst du und Entschuldigung, ja, Marcel. Wenn ich hier noch ergänzen
1: zum Hand darf sage, ich stelle fest, es wächst eine Generation an. Ich sehe das nicht nur an meinem eigenen oder an meinen eigenen Söhnen. Es wächst eine Generation von jungen Leuten an, die, die die Fähigkeit haben und, und auch den Drang haben, sich selbstständig zu machen, selbstständig verantwortliche Unternehmer zu werden. Wie Sie sehen, da liegt ein riesen Potenzial drinnen. Man kann sich laufend weiterentwickeln in, in seinem Leben, kann eine Firma weiterentwickeln und das sind Werte, die wir probieren, auch den Jungen zu vermitteln. Ich habe vorher gesagt, der Campus-Unternehmer, wo genau das zum Ziel hat, wo sich erfahrene Berufsleute, Unternehmen, die engagieren, ihr Wissen, wo sie gesammelt haben, in ihrer Karriere weitergeben an die Jungen. Und die Jungen nehmen das auf wenn einen trockenen Schum, und die in das auch
0: Aber es ist nicht so, dass viele sagen, wenn sie sich anschauen, was es alles bedeutet, eine eigene Firma zu haben, äh, Sozialleistungen, all das Zeug, wo da kommt, dass sie das Handtuch werfen, auch in Basel-Stadt, und sagen, nein, also komm, ich kann lieber überraschen, dann war das geschafft, dafür verdiene ich sehr viel Geld, wie in den Ruhrblumen, mir geht gut. Darum ist ja wichtig, dass wir in der Zukunft einen aktiven <lacht> Gewerbverband haben, der sich dort genau für die also,
1: Themen einsetzt hat. Hans hat es vorher angesprochen, oder? die administrative Belastung. das ist von gigantisch, was wir den Unternehmerinnen und Unternehmer zumuten. Respektive nicht mehr als quaverband sondern in der Regel der Staat, der immer mehr verlangen wird und äh, immer mehr Zeit ineffizient verbracht wird mit irgendwelchen äh, Formularen ausfüllen. Und dort ist der Gewerbverband in der Zukunft mehr denn eh je gefragt. Und darum bin ich auch sehr froh, dass ich den hans Hansjörg äh, Wilde können, äh, dazu motivieren sich für das Amt zu engagieren ich bin bezüglich da wird das sehr gut machen ja und ganz wichtig ist äh, auch ganz vor dem was du gesagt hast äh,
2: im Unternehmerdominä das ist wie du gesagt hast Christian zum Teil zum Übend, weil ich, eben, ich sehe Hufe Rechnungen, Sozialleistungen die wollen etwas, die werden etwas. Und das sind Herausforderungen, wo die Unternehmen damit leben, aber man kriegt das in den Griff und wir kämpfen auch daran, dass das eben nicht überhand nimmt, sondern dass das irgendwo vernünftiges Maß ist. Es braucht etwas auch, neben der produktiven Arbeit, die einem Freude macht, hat man halt diese administrative Arbeit, die man auch erledigen. Aber es ist eben ganz wichtig, dass man auch weiß als selbstständigen Unternehmer, wenn man das im Griff hat, dann hat man natürlich viel mehr Qualitäten. Und man tut auch dann seine Freizeit wieder anders planen, anders, äh, anders einsetzen. Und man gewinnt Freude daran, wenn man merkt, man kommt vorwärts, man ist erfolgreich auch ein Stück. Weit mehr. Man sieht Sinn in dem, was man macht, wenn man dort nämlich Mitarbeiter leidet, die kriegen ein Auskommen daraus raus ja. und die haben wieder Familie. Und das macht alles Sinn. Und dann hat man keine Zeit, um sich am Samstag in der zu anzuleben oder in einem Museum so <lacht> Bilder zu bespritzen, sondern macht man eben <lacht> sinnhafte Sachen in seinem Leben genau. und nimmt Verantwortung. Und das sind genau. unsere Unternehmer. Das ist
0: eine schöne Seite, ich habe gesehen an gewisse von unserer Zeit, aber trotzdem, jetzt genau auf diesen Punkt angesprochen, hat sich dann vom unternehmerischen Spirit her, wenn man das so anschaut, die Stadt in den letzten 10-20 Jahren gut entwickelt?
2: Ob sie sich gut entwickelt hat, ist noch schwierig zum abschätzen. Ich stelle einfach fest, es gibt sehr viele junge Unternehmer, Unternehmerinnen, die Freude haben, dann, was sie machen und die das sehr gut machen. Und Das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Und Nebentrag gibt es halt auch viele andere Entwicklungen, die nicht gut sind. Das ist ja. schon auch klar, auch Basel. Ist vielleicht auch ein bisschen Zeitgeist, aber wir müssen es glaube ich, auf dir fokussieren. Okay, und die
0: Leute wohnen in. Also die, die Leute arbeiten in Baselstadt und sie wohnen Basel-Land. Und stimmen dort ab. Oder? Sehr oft. Das ist ja auch das Problem. Das ist eine Tatsache.
1: Und darum tut uns natürlich weh, wenn wir sehen, jedes Jahr verloren so, so viele Betriebe der Kanton nicht, weil sie Konkurs machen, sondern weil sie schlichtweg hier keine Möglichkeiten mehr sehen, um ihren Betrieb beispielsweise äh, einfach weiterzuführen, weil es an gewissen Rahmenbedingungen mangelt, nicht nur an den Parkplätzen, es gibt auch andere wichtige Sachen für, für Unternehmer. Und äh, das tut weh und äh, das ist etwas, was ich ganz selbstkritisch sage, es ist mir nicht gelungen, in den letzten zwölf Jahren den Prozess aufzuhalten. Und äh, ich hoffe, dass dort der Hansjörg erfolgreicher ist in diesem Zusammenhang, dass es nicht mehr so viele äh, Betriebe gibt, die in einen anderen Kanton wechseln, sondern dass in der Zukunft das Gegenteil eigentlich passiert, dass hier wieder vermehrt äh, auch produzierendes Gewebe kann angesiedelt werden ja,
2: Also, was der Christian ja jetzt glaub, gesagt wenn es richtig verstanden Leute, die in Baselstadt arbeiten, aber auf der Landschaft dort sonst und wohnen. Ich kenne
0: unzählige Unternehmen, die das so ist. Und
2: also, die haben ja ihre eigene Unternehmung in Basel und wohnen. Ja,
0: und wohnen ja. in Basel-Land. Ja.
2: Aber dort kommt sich nicht so Problem. Also wenn man, wenn man in Basel-Stadt Arbeitsleistungen bringt, als selbstständiger Unternehmer oder als, als, als Angestellte, und auswärts wohnt, dann ist das zwar das nimmt man zur Kenntnis, das finde ich jetzt nicht dramatisch. Nein, das, ist können...
0: das Problem ist, dass die Leute nachher nicht abstimmen können in Basel-Stadt. Das ist das Problem.
2: Ja, genau, auf das wäre jetzt gerade Die, die verbleiben, die sind mir viel wichtiger, die, die in Basel wohnen <lacht> und abstimmen. Und ich glaube, dort müssen wir schauen, dass man nicht zu viele von denen hat, die irgendwie so 9-to-5-Jobs haben, mit eigentlich keiner Verantwortung und tollen Löhnen, viel Freizeit oder irgendwie immer mehr wünschen, weil es ja auch wie selbstverständlich ist. Sondern, dass man dort daran arbeitet, da wieder auf Ständen Es gibt durchaus Leute, die wird in dieser Stadt etwas bewegen und die gehen auch in eine Richtung, die richtig ist die wollen auch klimaneutral werden, die fänden das auch gut, wenn die Qualität, die Aufenthaltsqualität und alles toll ist in dieser Stadt, aber sie sind Realisten und die wollen halt das so machen, wie man es eben kann, auch realistisch wie es machen und auch zahlen, weil sie wissen, ja auch dass das Geld kommt und das ist, glaube ich, auch noch eine ganz wichtige Botschaft, die dürfen wir nicht vergessen.
0: Nehmen wir das doch als Schlusswort von diesem heutigen Feuropenbier. Ganz herzlichen Dank Hans-Jörg Wilder als Marcel Schweizer, Dankeschön. dass ihr heute euch die Fragen von Prime News
1: gestellt habt. Danke, ist bei dir, ja. liebe Christian.
0: Das war's gesehen von der heutigen Sendung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihr könnt das kostenlos abonnieren auf allen gängigen Podcast-Kanälen, die es gibt. Ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt uns loben, ihr könnt uns kritisieren. Das macht gar nichts. Da freuen wir uns drüber. Hauptsache, ihr hört uns. Das ist das Wichtigste. Nochmals vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin eine gute Woche. Auf Wiederhören. «Feurobenbier», der Podcast of Prime News, wird präsentiert vom Restaurant «Stadthof». Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.